0: Und ich war oben im Badezimmer und er hat dann total aufgeregt und rufte mich und Hä, hast du Puppe bestellt.
1: Was? Ist es schon soweit?
0: Das ist für eine Puppe. Ja, hör mal hier ist eine und sie hat so in ja, ich so gebrochen im Deutsch hat sie dann eben versucht zu erklären, dass jetzt die Puppe halt nicht ankommen konnte, weil da irgendwie keiner da ist, aber sie werden sie nochmal zustellen, ob das denn jetzt halt eben möglich ist, wann er denn zu Hause wäre und dann hat <lacht> er sofort trocken ist sie denn schon bezahlt? <lacht>
1: Heute habe ich wieder mal eine Gästin eingeladen und sie kann nicht nur so gut singen wie ich. Ich finde auch, sie hat auch immer eine sehr gute Stimmung mit parat. Einige von euch kennen sie wahrscheinlich aus dem Fernsehen, die meisten aber wahrscheinlich eher aus Social Media. Auf Instagram ist sie sehr bekannt dafür, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt und ich denke, dass sie das auch heute nicht tun wird. Herzlich willkommen hier bei unserem Podcast, Jenna. Hi,
0: hi, 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 hi. Ja, ich werde <lacht> auf jeden Fall kein Blatt vor den Mund nehmen. Schön, dass ich dabei sein darf. Danke.
1: Ich, ich freue mich drauf. Zum Warmwerden haben wir ja immer unsere sechs Quickies. Das heißt, ich stelle dir zwei Begriffe zur Auswahl und du musst spontan entscheiden, welcher dir besser gefällt.
0: Okay. Okay. <lacht> okay, ich Entscheidungsfreudige. Mhm, okay. Genau.
1: Bist du bereit? Ja.
0: <lacht> Absolut Oben. bereit.
1: Okay, fangen wir an. Oben oder unten?
0: Oben? <lacht>
1: <lacht> ja? Licht aus oder Licht an?
0: Aus. Licht aus.
1: Uh. Licht aus. Mhm. Lieber ein Quickie oder vier Stunden Kuschelsex?
0: Ach du scheiße Quickie.
1: <lacht> <lacht> äh, nie wieder Fernsehen oder nie wieder Instagram machen? Boah,
0: Fernsehen. Nie wieder Fernsehen.
1: Und hast du eher einen Beruf oder eine Berufung? Berufung. So, und dann nochmal nie wieder Sex oder nie wieder Kochen? Nie wieder kochen. <lacht>
0: <lacht> Nie wieder kochen, ja.
1: Ich freue mich ganz doll, dass du da bist. Und viele werden sich jetzt wahrscheinlich denken, warum? Also du bist ja bekannt für ganz viele Themen. Also unter anderem, glaube ich, bist du ja so bekannt geworden, eigentlich auch durch deinen Beruf als Friseurin und mit deinem Haaratelier. Mhm. Und natürlich auch durch die Fernsehsendung, richtig?
0: Genau, einfach herrlich. Das war ja ein mhm. ja, Reality-Format sozusagen. Und da war ich quasi Hauptcast. Ja.
1: Genau, aber viele kennen dich, wie gesagt, hatte ich ja schon angeteasert über Instagram. Was für die wenigen, die uns jetzt zuhören, die dich nicht kennen, kannst du kurz mal beschreiben, was du so auf Instagram so machst?
0: Naja, also eigentlich habe ich ja mit Instagram angefangen über meinen Beruf, nämlich das Friseur sein sozusagen, ganz klassisch vorher nachher. Und ja, irgendwann äh, war das Interesse irgendwie an meiner Person ein bisschen größer, nicht größer, aber auch da. Und ich dachte, das kann ich nicht kombinieren, ja, das muss ich irgendwie äh, trennen und habe wirklich total blauäugig dann einfach so eine ja eigene, Seite aufgemacht. <lacht> Damals hieß sie noch Jenny Hair Fashion Beauty. <lacht> also wenn ich das heute überlege. Genau und da habe ich so geteilt, wo ich meine Jeans gekauft habe und sowas und es hat echt ein paar Leute interessiert. Und ja und dann war das relativ zügig, dass ich ja, eigentlich so mich über alles, also es war wie so mein persönlicher Kummerkasten. ne. Also alles, was mich so richtig angekotzt und angenervt hat, das habe ich alles da reingebracht. Pöbelt, sozusagen. Und da gab es Menschen, die haben sich das halt gerne angehört, wie ich darum pöpele. Ne? Ob das der hutfahrende Rentner vor mir war oder die, also schreiende Kinder im Restaurant oder sowas. Also, ich habe mich so über alles, was mich halt genervt hat, habe ich mich halt ausgelassen. Und ja, und dann ist irgendwann Miller Meckert aus dem Namen geworden. Ich habe halt gedacht, hab, so, ne? Hab halt viel rumgemeckert. Ja, und ähm, ja, mittlerweile. Es ist halt total viel. Also es ist einfach, ob das Fashion ist, ob das Comedy ist, ob das so ein bisschen Parodien sind. Äh, singen, ich kann ja wunderbar singen, ja. Also ich kann ja, ja richtig gut auch. singen. Also
1: ne? Also das könnten wir hier jetzt natürlich auch machen, aber dann ist es ja immer so, dann kommen ja so viele Plattenverträge immer auf einen zu. Ne? Ja, und die
0: Neider, und die Neider. Das die ist Neider, also
1: wenn wir jetzt hier lossingen würden, mhm,
0: nicht. Man muss auch wirklich so ein paar Talente einfach auch ein bisschen, mit denen muss man ein bisschen sparsamer umgehen. Ja. <lacht> nee. Ja, und so, ähm, ja, das mache ich so auf Insta. Es ist alles nicht geplant. Es ist nichts. Es gibt kein Drehbuch. Ich mache das nicht hauptberuflich. Ich überlege mir keinen Content. Ich mache selbst meine Werbungen, die ich natürlich mittlerweile auch die ein oder andere habe, allerdings sehr gewählt. Selbst die platziere ich nicht immer. Nach Datum, also yeah. wenn mir heute einfach nicht danach ist und ich kann einfach nicht, das hatten wir ja sogar auch schon mal, ne? Ich hatte ja auch schon ja, mal mit stimmt. euch mhm. eine Werbung vereinbart einfach und klar, man braucht ja so eine grobe Richtung, weil sonst wäre es ja total chaotisch. Aber wenn ich das an dem Tag nicht fühle, dann 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 mache ich das auch nicht, weil das muss schon auch in meinen Alltag passen. Und wenn ich da aber gerade mich nicht so danach fühle jetzt irgendwie Sexspielzeug zu bewerben, dann yeah. ja tue es nicht.
1: Ja. Und das ist ja auch für uns so wichtig, dass das wirklich, dass wir da einen Partner haben, der ehrlich sagt, ah, heute ist es wirklich nicht, das kann keine gute Werbung sein. Dann sagen wir natürlich auch, bitte, dann verschieben wir es gerne. Apropos, was ja auch eine sehr interessante Story ist, ist ja zum Beispiel, wie wir zueinander gekommen sind. Also wie der Orion-Versand mit dir zusammengekommen ist. Magst du das nochmal erzählen?
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin ja überhaupt kein äh, Sextoy-Profi oder... <lacht> nicht mein Nutzer gewesen. Also wirklich gar nicht, gar nicht. Ich fand das auch immer irgendwie, ich konnte damit auch nie irgendwie was anfangen und hatte da auch gar kein Interesse dran, das mal zu probieren oder <lacht> sicher hat man das mal irgendwann gemacht, so mit Jung halt. <lacht> Aber ich ja, habe da jetzt nicht so viel dran gefunden, muss ich ehrlich zugeben. Und ja, es war eigentlich ein, äh, ein Gag von meiner Freundin Maria, die auch Instagram macht. Und die hat... Lieben Gruß an Maria. Genau, Maria, falls du das hörst. <lacht> Danke. <lacht> Nichts. <lacht> Nein, Spaß. Genau, und die hat eine sehr humorvolle Mutter. Und diese Mutter hat quasi meinen Mann angerufen <lacht> und hat sich als Orion hat nee, Doch. Doch als Orion-Verkäuferin mhm. ausgegeben, die ihn gerade darüber informieren musste, dass seine lebensgroße Puppe, <lacht> Sexpuppe aus Kautschuk, ja, nicht, nicht, nicht äh, geliefert werden konnte, weil irgendwie keiner da war. Und, <lacht> und ich war oben im Badezimmer und er ja, hat dann total aufgeregt und rufte mich und so, hey, hä, Puppe bestellt.
1: Was? Ist es schon so
0: weit? Was für eine Puppe. Na, die hör mal, hier ist eine, und sie hat so in einem, ja, ich würde sagen, so gebrochenem Deutsch hat sie dann eben versucht zu erklären, dass jetzt die Puppe halt nicht ankommen konnte, weil da irgendwie keiner da ist. Aber sie werden sie nochmal zustellen, ob das denn jetzt halt eben möglich ist, wann er denn zu Hause wäre. Und dann hat <lacht> er sofort trocken, also ist sie denn schon bezahlt? <lacht> Und und sie dann so, ne, ähm, ja, nein, die ist noch nicht bezahlt, wie viel die denn kostet? Ja? Also er fragte das auch so, ne, er ist voll ins Gespräch gegangen. Und ich stand so daneben und habe gesagt, das kann nur, das kann doch nur ein Fake sein, ja, das ist doch nicht real. Ja, und hatte dann auch wie immer, wie das Influencer ja so machen, ja, sofort das Handy bei der Hand und habe ihn dann auch so gefilmt, so wie er so total irritiert über diese Puppe und hä, hey, und hast du jetzt die Puppe und das muss doch ein Gag sein. Ja, und dann habe ich euch markiert. Und habe gesagt, äh, kann mir mal jemand sagen, ob, ob das hier ein Scherz ist oder <lacht> ob hier irgendjemand, das hätte ja auch sein können, es hat irgendjemand auf meinen Namen vielleicht aus Spaß, ja, irgendwie so eine so eine Puppe bestellt, ne? Und ja, und dann haben wir, glaube ich, geschrieben, ich weiß gar nicht, ob wir es waren oder irgendjemand ja. auf jeden Fall auf eurem Kanal und dann gesagt, ja, gib mal deinen Namen, äh, schau mal nach, ob es da eine Bestellung gibt und zwar dann. <lacht> Ja, parallel dazu rausgekommen, dass es quasi ein, so eine Art sinnlos Telefon, also die haben das auch gefilmt und, <lacht> genau, und so sind wir irgendwie zusammengekommen und dann, ja, habt ihr mal ja gefragt, Mensch, hast du nicht Lust, ne? Und wir würden dir gerne mal was zuschicken. War doch lustig. Ja, ich kann das mal testen, spaßenshalber, ne? Wird aber so eine lustige Nummer, ne? Also, so, so ja. sind wir eigentlich zusammengekommen. Ich konnte ja nicht an, dass ihr mit einem kleinen Wummennaser mit reintritt. <lacht>
1: Genau, weil so haben wir dich nämlich gecatcht, weil du bist ja gar nicht so einfach zu überzeugen, was gerade diese Sextoy und Sexnummer insgesamt angeht. Ihr beide bekennt euch ja, also du und auch Haze, ihr bekennt euch ja als wenig Sexhaber. Ist das
0: richtig? Genau, also ich bin schwer zu befriedigen und wir sind wenig Bumser in kurz. <lacht> Genau, also ja, wir, wir, also wir zelebrieren, unser, also unser Sexleben ist nicht so, wie man das vielleicht immer so gerne erzählt oder erzählt bekommt. Also seitdem ich damit aber so offen umgehe und sage, dass es gar nicht so häufig ist bei uns, ne, outen sich auch so um mich rum recht viele Leute, die sagen, Mensch, eigentlich bei uns ist das <lacht> eigentlich genauso. Also die Quant Qualität statt Quantität. ne?
1: So ist Sehr es. gut, genau. <lacht> Richtig. Also und war das denn auch schon immer so oder ist das erst mit der, also ich meine jetzt nicht schon immer in einer Beziehung, weiß man ja, dass meistens am Anfang ähm, yeah, hier andauern und sowas alles ähm, und dass das nachlässt, ist glaube ich ziemlich normal und bei den meisten so, also auch wenn einige vielleicht was anderes manchmal behaupten, aber war es denn bei dir und bei Hayes so im gesamten Leben, schon so oder hat sich das auch erst eventuell mit dem Alter verschoben?
0: Nee, also es war eigentlich das ganze Gegenteil. Ich dachte immer, also ich dachte immer, dass Sex für mich eine sehr übergeordnete Rolle spielt und ich dachte auch immer, dass das so 80 Prozent meiner Beziehung ausmacht. Ne? Mhm. Und das macht es ganz sicher auch, also wenn das, also die, ich sag mal, die Qualität ne? ja. macht auch tatsächlich ja. so viel, also finde ich nicht so viel aus, nicht 80%, Prozent. aber damals habe ich immer gesagt, nee, und ich hatte tatsächlich auch immer viele, kann ich das sagen im Podcast, wie viele haben das? Wie viele haben das hier so? Okay. Nee, wahrscheinlich so viele wie auch bei mir mindestens, also nicht nicht mehr. Ne? Okay, dann kann ich sagen, weil da habe ich ja auch schon gesagt. Ich hatte, <lacht> ich hatte tatsächlich schon schon einige Männer und ich hatte sehr viel Sex würde ich sagen, hey ist dagegen nicht mhm. so. Er hatte weniger Frauen, ich glaube, vier vor mir. Mhm. Sechs Partnerinnen, wahrscheinlich ein paar mehr. Also vier feste Freundinnen und so zwischendurch ja. wahrscheinlich mal so, ne, so ein Gehüpfe. <lacht> und naja, ich fand das schon, ich dachte immer, dass es unglaublich wichtig ist. Aber ich glaube, das ist nur so lange wichtig, bis du das wirklich Wichtige erst kennenlernst. ja dann ist es, glaube ich, nicht mehr ganz so elementar. Also ich muss das kurz klarstellen, nicht, dass das sich so anhört, als ist mir Sex total unwichtig. Also wie gesagt, nochmal, die Qualität ist eigentlich das Wichtige. Und ja. wenn ich dann nur einmal im Monat sehr guten Sex habe, ist es für mich absolut ausreichend. Also ich muss jetzt hier nicht jeden Tag wie so ein Karnickel übereinander herfallen. Mhm. Dafür habe ich gar keine Zeit. Früher hatte ich einfach auch mehr Zeit für Sex. Und auch am Anfang unserer Beziehung hatten wir mehr Zeit uns <lacht> genommen, würde ich sagen. Aber ja. da hatten wir auch mehr Zeit. Wir hatten auch mehr Zeit als jetzt.
1: Ja ich glaube aber, dass sich das ja auch oder dass das auch so eine Sache ist, die sich mit dem Alter einstellt, dass man eben nicht mehr denkt, man muss ganz, ganz viel und jeden Tag und das auch drei Stunden lang Sex haben, sondern dass man wirklich, wie du schon richtig sagtest, da auch die Qualität ein bisschen wichtiger ist. Das, das Vorspiel wird wichtiger, auch schon diese ganze Vorbereitung tagsüber, dass man sagt, ah heute Abend wird es schön und ich freue mich darauf. Also das wird halt schon wichtiger, glaube ich.
0: Mm, Wird es aber dann meistens nicht, wenn man sich <lacht> vornimmt. Also bei uns ist das wirklich ganz, äh, also man macht sich ja dann schon so Dates aus, ne? Also es mm. ist ja auch so ein bisschen mit Kind, ja. Also ja. Du, ich meine, das ist jetzt auch ein Teenager, also ich habe eine Teenager-Tochter, 13 da willst du ja. ja auch nicht, dass die mal so im Schlafzimmer steht. Ne? Da grenzt <lacht> sich das Ganze ja dann auch wirklich auf so gewisse Räumlichkeiten und auch auf gewisse Zeiten, wenn das dann auch schläft und so. ne? Das kann ja nicht mhm. mehr so wie vorher. Ne? Da habe ich das Kind immer, wo wir uns kennengelernt haben, Kind immer verkauft, Oma. so. ne? Und dann ja. <lacht> konnte man halt natürlich ein bisschen, <lacht> ein bisschen wilder. Auch Von <lacht> daher, also ich denke, dass das schon... Dass das ist schon äh, gerade mit diesen Terminvereinbarungen <lacht> 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 mhm. oft eigentlich doch, doch nicht klappt. Also man nimmt sich vor und man macht sich bereit und da ist man rasiert und alles, ne? Und alles ist fertig. Wir, wir haben auch so eine Macke, das muss ich jetzt auch zugeben. Wir haben auch so eine Vollmeise, wir können auch nicht einfach so spontan, so ungeduscht oder so. Das können ja viele, ne, die finden das ja so toll, so einfach mal so zwischendurch, auf dem Parkplatz und das würde bei uns überhaupt nicht in Frage kommen. Wir haben da, wir haben da so einen richtigen Vogel. Also wir haben das beide so einen ganz schlimmen Reinlichkeitsdrang. Also ich würde denn da nicht wollen, dass ich da, da wäre total gehemmt und verkopft und ja.
1: Aber also das, das Wichtigste ist ja, dass ihr beide euch damit einig seid und das ist ja nichts, worüber irgendjemand anderes ein Urteil sich erlauben dürfte oder irgendwas. Und auch Macke stimmt ja nicht, weil ihr beide seid euch ja einig. Also deswegen ist doch, finde ich, es alles in Ordnung. Und wie du schon richtig sagtest, wenn man dann nämlich auf einmal anfängt und das Kopf Kino spielt mit und das deswegen unangenehm ist und gerade bei uns Frauen, wo ja die Lust sowieso so eine Diva ist und wenn irgendwas nicht stimmt im Raum, dann ist ja schon ganz schnell so, uh, geht ja die Lust ganz schnell wieder runter.
0: Ja, absolut und ich bin auch froh, dass Haste da wirklich, also da wird es jetzt bestimmt ein paar Menschen geben, die sagen, nee, also Männer, die ticken da eigentlich ganz anders und er hat bestimmt ganz viele verborgene Wünsche und und die kannst du ihm dann nicht erfüllen und Männer, die wollen doch auch mal und dies und das und anderes. Aber ich kann mit tausendprozentiger Sicherheit wir reden da so offen drüber und das ist so ein The so oft auch Thema bei uns, dass ich wirklich sagen kann, der tickt da echt genauso. Also der hat genauso diesen Fabel, äh, ne, der fühlt sich dann auch nicht wohl, wenn er jetzt nicht frisch geduscht yeah. ist und oder nicht frisch rasiert, ja. Also ich meine, Winter, ne? yeah. O bis O, Na, da <lacht> bin ich jetzt auch nicht jeden Tag da blitzeblank und das ist doch dann nicht, nicht so schön halt für uns. Also ne? das ist so... Ich ja. nicht, wir wollen das nicht und das ist halt, natürlich kommen da viele, viele Einflüsse und deswegen ist es dann auch immer weniger, weil ja so viel zusammenspielen muss, damit wir dann auch mal irgendwann können. Na, also Uhrzeit muss stimmen, Ort muss stimmen, Lust muss da sein, ich darf meine Regel gerade nicht haben, das machen wir nämlich auch nicht. Und
1: also Kind muss ja. äh, beschäftigt sein und ja und eben auch noch diese Sache mit dem Stress. Also ich weiß nicht, wie wie geht's dir da, wenn du im Stress bist, kannst du dann gut über Sexdampf ablassen oder ist es dann eher so, dass du, dass das dann nicht, dass dein Kopf nicht abschalten kann? Doch.
0: Doch, ich würde schon sagen, also ich bin, also ja, wo andere essen, ja, ja könnte, könnte ich damit gut abschalten. Doch, also ja. dann bräuchte es aber auch so ein bisschen diese, diese, diese Schwelle des erstmal Anfangs. Ne? Dann, ja. dann wird es gut gehen. Aber, aber erstmal so dahin zu kommen, ne? weil wir gehen auch meist unterschiedlich ins Bett, das ist ja nur das Nächste, mhm. ne? Also du. Ja. Ich, bin, der liegt dann abends im Bett, bin völlig im Eimer und er ist so nachtaktiver, ja der, der schläft gefühlt nur fünf Stunden, das, das schaffe ich gar nicht, der kommt <lacht> da um zwölf oder halb eins ins Bett, ne? da, da, da schlafe ich schon eine Stunde, Minimum. Also das ist halt, und und dann kann das schon mal passieren, dass er dann halt dann doch mal irgendwie nochmal ein Lüstchen hat. Dann werde ich aber auch munter, also ich bin dann nicht so, dass ich dann sage, hau ab, ja, das will ich nicht, ne also dann… dann erbarme dann, ich mich dann schon mal.
1: <lacht> Wie bist du denn so grundsätzlich, also jetzt gehen wir mal davon aus, dass keiner muss arbeiten, also ihr seid nur zu zweit im Urlaub ja. und könntet sozusagen, wenn ihr wolltet, den ganzen Tag, die ganze Nacht. Ja. Was wäre denn dein präferierter Zeitpunkt? Immer.
0: <lacht> also im Urlaub ist es tatsächlich, und das ist genau das, was mir genau das bestätigt, was was ich ja auch denke, dass einfach unser Alltag uns so ein bisschen diese Lust nimmt und wir dann auch nicht, ich sag mal, weil es vielleicht so gesellschaftlich so die Norm ist oder weil man das mhm. erwartet, dass man ja auch als junges Ehepaar, also ich meine, wir sind jetzt acht Jahre zusammen, wir sind jetzt keine Rentner ne, und man hört das dann immer so von der Freundin und die haben ganz oft Sex und die haben ganz oft Sex und, und da geht's voll scharf und dort machen sie es und dort machen sie es und du denkst dann so, ach du Scheiße, was stimmt bei uns nicht? So in unserer Ehe was nicht richtig, aber das bestätigt genau das, weil im Urlaub zum Beispiel, da sind wir die, ich wollte jetzt sagen, die 15-jährigen Teenager, aber da sollten, also für alle, ja. ne? mit 15 machen wir das noch nicht. Ne? <lacht> 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 Na, 20 20-jährigen also, genau, Teenager. Genau, 20 <lacht> Teenager, die dann wie so wilde, kichernde Teenies übereinander herfallen. Ja, frisch verliebt, wild. Und das passiert dann genau dann, wenn wir eben die Zeit haben im Urlaub, ganz alleine, ohne Kind. Das machen wir auch einmal im Jahr. Ja. Und genau dann ist das so. Und das bestätigt das eben, dass unsere äußeren Einflüsse das einfach hemmen. Ne?
1: Aber es bestätigt das ja auch, finde ich, dass ihr miteinander darüber redet. Also das ist ja, wenn ich finde es nur immer schwierig, wenn man über seine Wünsche und über sein seine Idealvorstellung vom Sexualleben eben nicht mit dem Partner drüber redet. Und wie diese Idealvorstellung aussieht, das hat keiner außerhalb der Beziehung zu beurteilen, sondern ja nur ihr beide. Und wenn ihr euch da relativ einig seid und man ist sich natürlich auch so in einer Partnerschaft ja nicht immer komplett einig, aber man hat eine Tendenz, wo man sagt, ja, hm, das ist schon so die Richtung, die die wir zusammen einschlagen können.
0: Ja, es wäre auch super schwierig. Jetzt stell dir mal vor, er hätte eher so nymphomanische Züge oder ich und der andere mhm. so gar nicht. Dann matcht das halt nicht. Ne, das wird ja immer Konflikte ja. geben. Und das, äh, da kenne ich zum Beispiel auch Menschen in meinem Umfeld oder jetzt nicht in meinem direkten Umfeld, aber mit dem man Ich bin ja Friseur, ne? Also Friseuren erzählt man ja alles, <lacht> ne? Und ich, ich kenne. Ja alle sechs Geschichten von meinen Kunden oder viele, sage ich mal. ne Also ich habe da schon Sachen gehört, da, also ähm, und da ist das häufig der Fall, ja dass entweder meistens, und das ist ja auch so ein Klischee-Ding, meistens ja der Mann derjenige ist, der dauernd will und die Frau eher mhm. so, ein bisschen, so, so ein bisschen frigide, nicht so den Kopf hat, sich ja. dann immer wieder hergibt. Sozusagen, ne? Und mhm. immer wieder, ich sag mal, sag ja so erbarmt. Und das ist ja dann immer irgendwie so ein Spannungspunkt, ne, in der Beziehung. Und dann redet man ja ständig irgendwie miteinander da, oder eben nicht miteinander, sondern eher streitet, ne? Nee, du hast keinen Bock und du willst mich nicht. Ja. Und du ja. findest mich nicht mehr attraktiv und so. Und das ist ja, das, da bin ich super glücklich, dass es das bei uns eben anders ist, dass wir eben da tatsächlich uns total einig sind. Aber man merkt wirklich, gesellschaftlich ist das immer noch so, dass wenn du darüber sprichst, auch mit Freunden, dass sie das immer so belächeln. Also das glaubt dir mhm. keiner, ne? wenn du das sagst. Doch, wir, wir genau so finden wir das gut und wir, wir brauchen das nicht. Und für uns ist das einmal im Monat völlig ausreichend. Und wenn es manchmal in dem Monat nicht geklappt hat, dann erst nach zwei Monaten <lacht> wieder klappt. Dann ist das auch in Ordnung. Deswegen lieben wir uns trotzdem unfassbar und uns ja. fehlt nichts, gar nichts. und mhm. Das merke ich immer wieder auch bei Kunden und so oder gerade bei jüngeren Kollegen oder Freundinnen, die dann immer sagen, ja, aber das, also irgendeiner von euch beiden, der der nimmt sich doch dann zurück oder da lügt doch einer mhm. oder so. Also das ist ganz, ganz häufig, dass, dass man sich das nicht vorstellen kann, dass beide das so cool finden.
1: Aber es ist ja auch so, dass Sex ja nicht nur das ist, was zwischen den Laken im Schlafzimmer stattfindet. Ja. Also auch einfach mal ein intensiver Kuss kann ja auch schon Sex sein. Also das muss man ja auch mal so, um dieses Gesamtpaket anzuschauen. Also das sind ja auch mal einfach Berührungen, dass man abends zusammen auf, auf der Couch liegt und da auch eingekuschelt ist. Das sind ja auch ist ja auch Nähe und Klar es ist es kein penetrierender Sex, logisch, aber es ist auch eine Art von Nähe, die ja auch sehr viel ausmacht in einer Beziehung.
0: Ja, ich glaube, dass ja. wenn man richtig liebt, verschiebt sich da auch ein bisschen das Sinnbild von Sex, ne?
1: Und was ich ganz interessant fand, was du jetzt gerade eben von deinen KundInnen beschrieben hast, ich glaube auch da ist immer die große Problematik, wenn jetzt zwei so sehr unterschiedlich sind, dass darüber auch nicht gesprochen wird, ja. weil man findet sicherlich Lösungen, aber oftmals ist es so, dass sich sowas so festfährt. Dass denn der eine sagt, du willst mich ja nicht, ich komme immer an und möchte und du willst ja nicht, du findest mich nicht mehr begehrenswert und die andere Person sagt dann ja, andauernd überrumpelst du mich immer und ich will gar nicht, ich bin dann gar nicht so weit. Und das ist für mich abturnt, wenn man darüber mal reden würde und nicht jeder seine eigene Story in seinem eigenen Kopf darüber hätte, dann würde man da wahrscheinlich sogar Lösungen für finden, wenn man... Auch wenn man so unterschiedlich ist.
0: Ja, also ich denke, ich denke schon, dass auch so ein gewisser, so ein gewisser Urinstinkt oder Drang oder, also es gibt bestimmt Menschen, die haben einen überdurchschnittlich hohen Bedarf an Sex. Mhm. Ne? Und es gibt halt Menschen, die haben das gar nicht, ne? Also es, ich glaube schon, und wenn da zwei aufeinandertreffen, die das so komplett kontrovers haben, weiß ich nicht, ob das so, ob das dann so matcht, aber, das ist ja, das gibt ja so tausend Sachen, ja, das ist ja genauso wie mit einer zum Beispiel, ne? Also, mhm. das, das war das Erste, was ich geklärt habe, als ich mit ihm zusammengekommen bin. Also wirklich, das war das Erste, wo ich gesagt habe, hier, wie, wie ist das so? Bei mir ist das ein Ausgang, <lacht> kein Eingang. Das hat aber auch was mit, ich bin auch barmkrank, also das ist halt für mich einfach so ein absolutes Tabu-Ding. Da gibt es mhm. ja dann auch immer wieder so so Menschen, die immer behaupten, jeder Mann findet das toll und jeder Mann, der wünscht sich das eigentlich. Und wenn der sagt, er findet das nicht toll, dann lügt der. Das macht der nur, weil der weiß, dass du das nicht willst und so. Ne? Also, was dass ich da schon für Diskussionen geführt habe, wo ich immer sage, also könntet ihr bitte mal meinen Mann dazu fragen? ne? Also, wie der das <lacht> so dann, findet.
1: Bei solchen Sachen finde ich, ist es ja so, wie ich vergleiche ja immer unheimlich gerne Sex mit Essen. Weil mhm. das wäre ja so, wie wenn man sagen würde, alle Männer essen Fleisch. Ja. Nee, tun sie nicht. Also, nein. Ich kenne genügend Vegetarier oder auch vegane Männer und es ist nicht so. Und dieses Bild, dass eine bestimmte oder dass Menschen alles gleich mögen müssen, ist halt weder beim Sex noch beim Essen so. Also auch wenn man so ein profanes Lebensmittel wie Kartoffeln nimmt, kenne ich trotzdem genügend Leute, die keine Kartoffeln mögen. Und auch wenn man sagt, hey, Kartoffeln sind super, kann man doch jeden Tag essen. Nein. Einige, mhm. weil sie es einfach nicht mögen, mögen sie es auch nicht jeden Tag essen.
0: Aber woher kommt das denn dann, dass dass man da immer wieder so drüber diskutieren muss, ne? Also dass das immer wieder, ich, ich verstehe das gar nicht, dass das dass dieses Bild, auch dass viele Frauen, das erschreckt mich manchmal, ja, dass viele Frauen wirklich der Meinung sind, das ist ein totales, also dann ist man wirklich als frigite Alte abgestempelt, wenn man
1: ganz klar sagt, nee. Das, das, das will ich nicht. Ich glaube, es liegt daran, das, was du schon eingangs sagtest, dass zu wenig darüber gesprochen wird. Also nicht nur darüber, dass es wenig Bumser gibt, sondern es wird auch da, zu wenig darüber gesprochen, dass man die eine Vorliebe hat oder die andere Vorliebe eben nicht hat. Und das ist ja alles total in Ordnung. Also nochmal, Analsex zu haben ist genauso in Ordnung wie kein Analsex zu haben. Das ist beides vollkommen in Ordnung und jeder soll genau das für sich raussuchen, was ihm wirklich gefällt. Aber es wird eben so wenig darüber geredet und wie du auch schon sagtest mit den wenig Bumsern, es wird dann ja eher noch darüber geredet, was man vielleicht noch für ausgefallene Ideen so reinbringt, als darüber, dass man total glücklich damit ist, einmal im Monat Sex zu haben.
0: Ja, Genau, und manchmal ist es halt auch fünfmal oder zehnmal ja. oder oder zweimal am Tag. Das kann ja natürlich auch passieren, aber ne? Aber es ist halt, ja, ja also. Wie gesagt, aber es
1: gibt so wenig Bilder, weißt du, diese Bilder im Kopf, die man jetzt, wenn ich das jetzt einfach mit dem Essen vergleiche, wenn du früher auf deinem, ne, nur dein Lebensmittel aus dem, vom Bauernhof nehmen nebenan hattest, dann hast du im Herbst halt nur Grünkohl gegessen und hast nie Weintrauben gegessen. So, wenn du aber verschiedene Bilder vorgesetzt bekommst und sagst, ah, guck mal, du kannst auch einen Salat mit Weintrauben anrichten und du das einfach mal gesehen hast, dann weißt du ja, dass es sowas gibt, aber es gibt ja so wenig über Sex wird insgesamt relativ wenig gesprochen. Es ist immer noch vor vorgehaltener Hand und es ist immer noch mit ganz vielen Vorurteilen behaftet. Und diese Vorurteile be verfestigen sich dann. Und es gibt halt keine Bilder, dass es ganz viele verschiedene Facetten gibt. Ja,
0: und wie gesagt Klischees. Ne? Also es ja. genau. ist absolut klischeehaft. Also das allein, selbst in unseren eigenen Köpfen, also als du gesagt hast, Mensch, wollen wir einen Podcast machen? Hä, warum willst du mit mir im Podcast machen? Ich gehöre ja eher zu der Gattung, äh, ne? Wo man, ja, aber ganz klar, ja, eigentlich muss natürlich auch darüber gesprochen werden, ne? Weil ich merke das ja auch, wenn ich in meinen Stories oder in meinen Livestreams ab und zu darüber spreche, ähm, wie viel Feedback ich dann manchmal bekomme von Frauen oder ja, teilweise auch, also ich habe nicht viele Männer auf meinem Kanal, aber. Auch Männern, die dann halt schreiben, ey, Gott sei Dank hast du das mal ausgesprochen. Gott sei Dank, ja. ey, ich fühle mich ja wirklich, also minderwertig, ich fühle mich wenig, mhm. ja, wenig einfach. Ich fühle mich einfach wenig, weil ich das Gefühl habe, mit mir stimmt was nicht. Ich liebe den doch aber, ich liebe ja meinen Mann und trotzdem bin ich jetzt nicht den ganzen Tag total rattig auf den. Ne? Ja. Und da stimmt alles mit dir und das ist überhaupt nicht schlimm und das ist, hat überhaupt das da muss man sich überhaupt keine Gedanken machen. Das hat nichts mit der Liebe oder irgendwas zu tun. Und früher hatte ich das aber auch, gerade als ich jünger war, wenn, also da habe ich mir auch eingeredet, dass wenn mein Freund jetzt nicht jeden Tag Lust auf Sex hat mit mir, also nicht jeden Tag dann irgendwie ankommt und irgendwie mit mhm. mir da einen losmachen will, dann dann, dann reiche ich dem ja nicht mehr. Ne, findet er mich nicht mehr attraktiv, warum begehrt er mich nicht mehr, Warum? was stört den, bin ich bin ich zu dick, bin ich zu dünn, bin ich zu groß, bin ich zu klein. Also man fängt dann ja, ja. an und und zweifelt total an sich und kriegt so richtige Minderwertigkeitskomplexe, die tatsächlich Un, äh, unattraktiv machen. Also ne, wenn Frau irgendwie ja. Zweifel hat und äh, minderwertig sich fühlt, dann wirkt die auch unattraktiv nach außen auf Männer. ja. Und so war das dann auch bei mir tatsächlich. Es war nur bei meinem allerersten Mann so. Der hat mich dann hm. so ein bisschen geformt, würde ich sagen, in die Richtung. Aber tatsächlich war das so, je weniger ich mich geliebt oder begehrt gefühlt habe, er hat mich nicht weniger geliebt, deswegen ja. aber er hat mich weniger, also na, wahrscheinlich auch, weil er Stress hatte oder keine Ahnung warum. Und ich habe mich dann so minderwertig gefühlt, dass ich immer dadurch auch wirklich immer unattraktiver für den wurde, weil ich nur an mir rumgemeckert habe, nur äh, was mhm. ist los und mein Hintern ist zu breit und das ist zu groß und meine Brüste sind zu klein und dieses das und ne und, und irgendwann da, da ging ich dem auf den Sack, ne? Also das ist
1: das ist ja auch dann so eine Spirale, in die man ja. reinkommt, weil natürlich, ne, man wird unattraktiver nach außen und auch nach innen, weil man ja so zweifelt und dadurch hat man natürlich noch weniger Lust auf Sex und also das, das, ja, ja die Spirale dreht sich dann ziemlich schnell.
0: Ganz genau und deswegen, Finde ich das ja auch wichtig und deswegen, ja, ja klar, mach ich den Podcast mit, ne? Dann kann ich das auch mal zeigen. Ja, und dann hat eben die da, wo alle denken, da läuft es immer super krass und so. Das wissen ja auch alle, ne? Also, und ich glaube ja. auch, wenn man mir folgt oder uns, also mir, ne, es ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil in unserem Insta Live sozusagen. <lacht> also er ist ab und zu mal zu sehen, das ist dann immer ganz spannend für alle, aber ist ja kein richtiger Teil. Aber wenn man uns zusammen sieht, sieht man, glaube ich, auch, dass wir alles andere als Beziehungsprobleme haben, dass ja. wir alles andere andere als fehlende Liebe oder, oder dass wir uns nicht begehren oder da ist immer noch Feuer in unseren Feuer. Augen, wenn wir uns angucken und wenn wir mit, wie wir miteinander umgehen und so. Und das hat absolut nichts, absolut nichts damit zu tun, wie häufig und wie außergewöhnlich oder äh, was weiß ich, man ja. äh, Sex hat. Ne? Also das ist völlig irrelevant.
1: Aber ich glaube auch nochmal, es ist wieder so wichtig, dass ihr darüber redet, weil wenn man nämlich darüber, also wie du gerade eben schon diese Spirale hattest, äh, warum will er jetzt hier gerade keinen Sex mit mir haben und wenn man das schon einfach ausgrenzen kann, dass man sagt, du im Moment, weil mir einfach nicht danach ist, weil ich Stress habe oder äh, weil ich jetzt im Moment keinen Bock habe, dann ist das ja schon mal eine ganz andere Sache. Du hast Eingangs auch so schön gesagt, dass es bei euch die Qualität zählt und nicht die Quantität. Magst du denn mal verraten, was so für dich, was du so ganz besonders gerne magst oder was für dich auf jeden Fall mit dazu gehört, Zu einem perfekten Bümschen?
0: Bümschen.
1: <lacht> genau. <lacht> Nennen wir es auch Bümschen.
0: Ähm, ja, was gehört denn dazu? Küssen. Also ohne Küssen könnte ich schon mal nicht. Also das ist irgendwie, hm. also Frühs. Frühs geht auch ohne Küssen. Wir haben tatsächlich häufig Frühsex. Das ist auch komisch. Aber dann eben eben ne ohne Küssen. Ja. Aber ansonsten wenn es so ein richtig schöner perfekter Abend ist, so wo ich ach, das heißt perfekt gibt's nicht. Ja. Aber Küssen, Küssen, Streicheln. Ich mag das. Nicht so, also so die Mischung wahrscheinlich, ne? Also so, also die ganze, die ganze Zeit will ich jetzt auch nicht angestreichelt werden. Dann wird es mir auch irgendwann ein bisschen <lacht> langweilig. <lacht> Scheiße, komm, ich bin eigentlich ewig Zeit, ne? <lacht> also, was gehört für mich dazu? Ja, ich würde jetzt erstmal sagen, küssen.
1: Aber äh, ganz unspannend. Ja sehr schön. Und ähm, was magst du denn so gar nicht? Außer Anal, das hatten wir ja, ja schon.
0: Das ist absolutes No Go. Das hat ja, das mag ich nicht. Ich mag tatsächlich nicht so krass Oralverkehr. Ist jetzt auch okay. irgendwie, ich bin wirklich bestimmt anders, aber nee, ich muss, ich muss das gar nicht so haben. Also ich mache ja gerne, aber ja. bei mir selber brauche ich das nicht, mhm. weil das dauert mir zu ah. lange.
1: Ja, aber da kenne ich auch genügend, die also, sagen ja. Es ja. ja.
0: mhm. Mhm. hört man auch so wenig. Alle finden ja. das, feiern das immer hart ab. Und ich habe ja. irgendwann wirklich zu Hales auch gesagt: Ich sag, du, pff, also ich kann mir auch nicht <lacht> vorstellen, dass das jetzt der Mann so über überkrass findet. Ne? Also weil, ja, klar, außer dass es ihn vielleicht ein bisschen anmacht oder so, aber mal so richtig was davon haben, du da ja nicht. außer dann irgendwann mal vielleicht eine Maulsperre, ne? Aber ich habe dann irgendwann gesagt, ich sag, du, das, das, das kann man, also das, das kann man ein bisschen reduzieren. Das okay. also,
1: kann man auch überspringen.
0: Diesen das kann man überspringen, diesen Teil. Also das brauche ich jetzt nicht, ne? Das klappt mit mit, mit mit den Händen und mit den Fingern besser. Also, das ist, aber nicht, weil das nicht kann, ja, nochmal, um ich das klarzustellen. Ja. Also das dauert halt mir einfach zu lange. Ne? Da, da, da bin ich wieder beim äh, Womanizer, ne? <lacht> Der macht in, in ein paar Sekunden genau das, wo es drauf sehr abzielt. So mal ehrlich, ne? Also ich, ja. man will ja da auch, ne? Auch irgendwann ja. mal fertig. werden. <lacht> nee, und das ähm. brauche ich nicht. Also das ist so, das ist so das Einzige, wo ich sage. Aber wenn das wieder wiederum jetzt zu dem Abend passt, Ey, genau. und dann es jetzt eigentlich nichts, wo ich sage, das das ist so ganz schlimm, das will ich nicht haben. Oder so. Mhm. Ah, nee, das habe ich äh, gar nichts eigentlich, außer 15
1: <lacht> <lacht> Haben sich denn so deine Vorlieben innerhalb der letzten Jahre oder Jahrzehnte ja schon eher verändert? Also ohne, dass ich dir zu nahe treten möchte, weil du natürlich gerade mal, also du siehst aus wie 22.
0: <lacht> okay, eigentlich ist ein Podcast. <lacht> ein Video. <lacht> Meine Vorlieben, nee, ich, nee, ich hatte das, ich, eigentlich waren das schon immer meine Vorlieben, so wie es jetzt ist, aber ich glaube, dass ich mich in den Jahren zuvor halt eben aufgrund der Dinge, die man hört,
1: mhm
0: versucht habe, da irgendwie in ein, in ein Sexbild zu verwirklichen, was ich nie gemocht habe. Ne? Also ja. natürlich habe ich dann auch mal gedacht, oh, jetzt musst du auch mal anderthalb Sex machen und mal gucken. Ne? Und das finden die Männer bestimmt total heiß und so. Und ich habe mir dann immer gedacht, was finden die daran dran heiß? Und nee, das tut mir weh, das ist unangenehm, das, das gefällt mir nicht, ich kann mich da auch nicht, mhm. weiß ich nicht, da kommen jetzt bestimmt ganz viele Hörer oder Frauen, die sagen, dann ist es nicht, dann, dann ist es noch nicht der richtige Partner oder dann habt ihr es nicht richtig gemacht und du musst dich frei fühlen, du musst dich loslassen können und so. Also ich kann mich bei Hess komplett freilassen und mhm. loslassen. Es, äh, es ist einfach nichts für mich. Und ich glaube, dass ich früher versucht habe, so eine Granate zu sein, wo alle Männer hinterher sagen, Alter, also das war ein Richard Delfin, So, die war spitze. <lacht> die war spitze. Und diesen, diesen Anspruch, den hatte man dann so an sich, dass man das halt eben gerne von sich hören möchte ja, oder oder, oder 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 ne dass man hinterher eben so ein Mann das sagt boah das war so gut und so und aber am Ende ich bin vielleicht egoistischer geworden würde ich sagen im Laufe der Jahre dass ich mir da überhaupt ja. keine Raste mehr mache die kommen doch sowieso sind wir doch mal ehrlich ne also die brauchen also die haben ja <lacht> den Anspruch ist jetzt halt nicht ganz so hoch ne? <lacht> Also, sind wir mal ehrlich, das geht ja bei denen ein bisschen zügiger als bei uns Frauen, ne? Also bei den meisten. Ja. Ja, auch wieder Klischee. Aber bei den ja. meisten Frauen bedarf es ja doch etwas mehr Feingefühl und ein bisschen mehr drumherum als bei einem Mann. Mhm. Ja? also, wenn man das stupide runterbricht, ne? Wird es die Bettritze ja auch tun. Zu <lacht> so blöd gesagt, aber, ähm, nee, ich, ich glaube einfach, dass, ja,
1: ja. Naja, das ist natürlich wahrscheinlich so, dass du jetzt ja auch deine Lust einfach ein bisschen anders aufbauen möchtest und auch anders förderst. Also früher war es sicherlich die Lust, einfach nur zu gefallen. Genau. Und jetzt ist es eben eher wirklich darauf zu achten, was bringt dir denn Spaß? Und was muss, welche Knöpfe müssen gedrückt werden, damit du auch deinen Spaß hast?
0: Absolut. Genauso, genauso. Also früher war es ja. einfach mehr ein Geben und mhm. also, ne, früher hat man immer mehr so getan, um halt, und jetzt ist es wirklich so ein bisschen, ja, egoistischer und wenn das
1: beide tun, ist es ja, ja. dann wieder, wieder ein Geben und ein Nehmen. <lacht> genau richtig. Wie war das denn bei dir mit der Aufklärung? Würdest du sagen, dass du aufgeklärt in dein Sexualleben reingegangen bist oder war das auch eher so, hm, eher das, was man so irgendwo gehört hat und wovon viele Sachen gar nicht so unbedingt stimmen?
0: Tatsächlich kann ich mich nie an irgendwelche Aufklärungsgespräche erinnern, die ich mit meiner Mutter zum Beispiel hatte. Ne? Also ich, hm. hab, ich war eher so, also an was ich mich sehr gut erinnern kann, dass ich mich immer vor Nacktheit, nackten Menschen und sowas, ich fand das immer ganz schlimm als Kind, ja, auch wenn etwas im Fernsehen kam, ich habe dann immer weggeguckt, natürlich ist es mich und so ein Schamgefühl, was ja auch gut ist eigentlich. Ne? Hat meine mhm. Tochter natürlich auch und das ist auch richtig so. Aber dass mir wirklich jemand erklärt hat, wie das so funktioniert und, na, und alles, das, da kann ich mich nicht dran erinnern. Und ich kann mich auch nicht an eine, eine schulische Aufklärung erinnern, also in der, in der, in der Schule, dass wir Sexualkundeunterricht hatten oder so, kann mich nicht daran erinnern. Und ich denke auch, ich war nicht wirklich aufgeklärt, als ich das erste Mal Sex hatte, denn mein erstes Mal äh, war tatsächlich mit meinem damaligen Freund, ich war 14. <lacht> ähm, oder gerade 15 geworden, also so irgendwie da. Ja. Und er war tatsächlich auch noch Jungfrau und das fand ich ganz, ganz toll, weil ich dachte, so, der hat ja auch keinen Plan. ne? Also ich war da schon ein, bisschen, <lacht> hab ich schon ein bisschen mitgedacht. Und wir haben dann miteinander geschlafen und es war alles gut und ich, ja fand es jetzt nicht prickelnd aber alles in Ordnung hat auch nicht so super krass wehgetan wie immer alle erzählten mhm. aber <lacht> ich habe dann am nächsten Tag meiner besten Freundin davon erzählt und habe gedacht ja ich habe jetzt hier mal endlich mein erstes Mal gehabt ich wollte auch unbedingt ähm, mein erstes Mal haben ich habe mich da irgendwie ja. richtig weiß nicht auf meine Regel gewartet extra, ne, weil ich dachte, wenn du mhm. deine Regel nicht hast, dann kannst du auch noch keinen Sex machen. <lacht> und ich habe die sehr spät <lacht> gekriegt und mhm. ja, und als ich sie dann endlich hatte, da habe ich mich dann auch schon mental richtig drauf vorbereitet, also mit meiner Regelblutung habe ich gedacht, so jetzt, äh, na, jetzt bist du jetzt jetzt, jetzt mhm. bist du fertig, jetzt kannst du auch irgendwann. Also der Reiz war schon da, aber ich war null aufgeklärt, weil ich als ich ihr dann erzählt habe und er sagt sie so und na und sag mal, nimmst du eigentlich schon die Pille oder so, ne? Du musst irgendwie, wie habt ihr denn verhütet? Und da habe ich gesagt, so, wie verhütet? Ja, beim ersten Mal, da kann doch nichts passieren. Da hat die mich angeguckt oh. und hat gesagt, hä? Wie? Also, die hatte schon, sehr, also, die war schon da schon einen Schritt weiter und da habe ich gesagt, so, kann doch nichts passieren. Was soll denn da passieren beim ersten Mal, ne? Das ist, da kann man doch nicht schwanger werden oder irgendwas. Und sie so, ach du Scheiße, wir brauchen die Pille danach. Also ich war nicht wirklich ja. aufgeklärt, sagen wir's mal so. ne mhm. Pille danach genommen und dann habe ich mich vielleicht ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandergesetzt. <lacht> Aber auch mit diesen ganzen ähm, Krankheiten und ähm, was da alles, also jetzt mal ganz unabhängig von Kinderkriegen und Baby und so. Ja. Das ist mir tatsächlich, das ist, auch, das, das wir jetzt kurz darüber reden, aber ich hatte tatsächlich diese Woche oder letzte Woche, ich weiß nicht, vor ein paar Tagen, hatten wir genau dieses Gespräch mit Hanni. Also wirklich exakt, mhm. wo es eben um Verhütung ging. Ja. Und sie auch natürlich nur, ja, warum nimmt man denn ein Kondom zum Beispiel, ne? ja, um mhm. keine Babys zu kriegen. ne? Oder nee, sie hat mich gefragt, was ist denn eigentlich eine Antibabypille? Genau, wegen Frauenarzt, ja. ob sie dann jetzt auch mal mit zum Frauenarzt müsste und so. Und da habe ich gesagt, so, ja. Müsstest du dann mal so langsam, ne? Das mhm. Müssen wir jetzt mal gucken. Und ja, dann haben wir darüber gesprochen. Und dann habe ich ihr das erstmal erklärt, warum man verhütet und was es da alles gibt, ja, und wie viele ja. Krankheiten und was da alles passieren kann. Und zum Beispiel auch diese HPV-Geschichte, ne? Das ja, genau. war bei uns sagt, ja, das kannte ja keiner. Also das mhm. kam ja erst, äh, ne, ich sag mal, wann ist das so richtig oh. publiziert worden? Vor ist das 20 10, Jahren?
1: 15 Jahren, ja. ja.
0: Höchstens, mhm. also ja. Also ja, 15 Jahre würde ich sagen, ist es jetzt ja. so äh, richtig präsent. Und Impfung gab es da nicht, äh, Aufklärung ja. gab es da nicht, dass es überwiegend auch dann von Männern und dass es sehr, sehr viele Frauen betrifft, gab es da alles nicht. Ne? Und ich war davon betroffen und ich habe gedacht, ich sterbe, ja, ich muss, muss jetzt sterben, ja. hab Krebs. Und es war schlimm und das habe ich ihr natürlich auch erklärt, ne? was da alles passieren kann und dass das eben total ähm, har harmlos und unbemerkt natürlich auch passieren kann und dass ihr ganzes Leben davon abhängig sein kann, ähm, wenn sie da Und nicht es aufpassen. ist ja
1: sogar erst so, dass es seit kurzem, also seit kurzem, ich sag jetzt mal so seit drei, vier Jahren oder sowas, wird es auch erst von der Krankenkasse übernommen, dass die Jungs sich impfen, also impfen lassen können. Vorher hätte man das als Eltern äh, selber bezahlen müssen. Was ich nämlich schon sagte, also als unsere Töchter halt geimpft worden sind, sagte ich, na ja, als nächstes kommt dann halt mein, mein Sohn dran, wenn er in das richtige Alter kommt. Und zu dem Zeitpunkt hätte ich es noch selber zahlen müssen. Es hat sich dann jetzt eben zum Glück aufgelöst, so dass es dann auch die Krankenkasse übernommen hätte oder hat.
0: Aber auch sehr vorbildlich, dass du da auch deinen Sohn impfen lassen möchtest. Ne?
1: Also das machen ja auch die wenigsten.
0: ne? Beziehungsweise fehlt da, glaube ich, auch noch ganz schön Aufklärung bei ja. Jungsmüttern.
1: Genau, richtig. Weil das ist ja so, denn die Krankheit hat ja nachher die äh, Frau, also muss sie sich darum kümmern. Das ist aber genau, wie du sagtest, ja häufig eine übertragbare Krankheit ist, die eben auch von Männern auch unbewusst übertragen werden kann. Das wissen eben die wenigsten.
0: Hm. Ja, und ich finde es auch gut, dass man da auch die Verantwortung mal endlich auch mal so ein bisschen auf die Männer, Jungs, wie ja. auch immer, über übergibt, weil also wir kümmern uns ja schon um alles andere, ne? Also wenn man mal ehrlich ist, ne? Wir kümmern uns in der Regel um die Verhütung, ne? Wir kümmern uns darum, das Kind zu kriegen, das Kind auszutragen, das Kind, ne, also zu stillen. Wir müssen zu ja schon ja, ja schon wirklich ja, genau. viel äh, übernehmen. Also ich finde das finde das sehr gut, dass da auch äh, man als Jungsmutter da auch so ein bisschen verantwortlich entscheidet und sagt, Mensch, ja damit kann ich vielleicht das ein oder andere Mädchen doch schützen. Und das ist ja nun mal so, die Jungs merken es ja oft wirklich nicht. Ne? Also die wenigsten ja. haben ja Symptome oder irgendwelche Anzeichen für, die, für den Virus und äh, der ist so schnell übertragbar. Also das ist halt leider... Fehlt da auch genau, immer noch an der Aufklärung. Ich,
1: ich hatte das schon, den letzten Podcast hatte ich ja mit Tobi und Bianca. Und da haben wir nämlich auch über das Thema Aufklärung gesprochen. Und die haben ja auch Mädchen und du hast ja jetzt auch eine Tochter. Und ich finde immer, dass man da so ein bisschen, natürlich klären wir unsere Töchter auf und machen sie zu starken Persönlichkeiten, die selbstbewusst für ihre Sexualität einstehen und auch für ihre Bedürfnisse da. Aber es ist genauso wichtig, und das wird, glaube ich, oftmals vergessen, dass auch wir Jungsmütter anfangen müssen, ganz klar unsere Jungs aufzuklären, darüber aufzuklären, wie ist die Anatomie der Frau, was heißt nein, heißt nein, was sind Verhütung, ist auch dein Ding ist genauso deine äh, Verantwortung wie der die der Frau. Und all sowas. Ich glaube, dass das noch ein wichtigerer Schritt ist, dass da alle Jungs, Mamas und Fa Väter halt einfach mal aufhorchen und auch sagen: oh, Ich muss da vielleicht ein bisschen nacharbeiten bei meinen.
0: Auf jeden Fall. Kind. Auch wenn man, also sie, sie hat mir dann ja auch eine äh, total tolle Frage gestellt. Also meine Tochter. Ja, also sie hat uns dann eingeguckt. Also nehmt ihr auch Kondome? Ja, und wir sagen so mhm. äh nein, wir nehmen natürlich keine. Ja, aber ab wann ab wann nimmt man denn dann keine Kondome mehr, weil also du weißt es ja dann auch nicht, ne, so und da habe ich auch ja. gedacht, okay, die denkt schon wirklich sehr sehr weit, ja, also die ja. denkt da richtig drauf rum und ich habe dann auch zu weil sie dann gesagt hat, naja, wenn ich jetzt aber irgendwann einen Freund hätte, will sie ja noch nicht. Also ist Gott sei Dank noch nicht so, aber ab wann ab wann sage ich denn dann, dass man nicht also, ne? Kein Kondom mhm. mehr bräuchte sozusagen, wenn sie die Pille ja. nehmen würde oder so. Und da habe ich dann gesagt, naja, wenn du einen Junge kennenlernst und der dich wirklich sehr, sehr mag und ihr euch entscheidet und dann irgendwann mal Sex haben wollt, dann sollte der Junge natürlich dann auch vielleicht mal zum Arzt gehen und so die ein oder anderen Krankheiten schon mal auszuschließen sein. Und dann kann ja. man sich ja auch schon mal sicher sein, dass man zumindest in der Krankheitsrichtung abge Sichert ist, ja, und ja, und dann muss man natürlich gucken, ne, wie man das dann hormonell mit der Babykriegerei
1: <lacht> regelt, dass ich
0: da hier nicht schon Oma bin mit 40.
1: ich finde das nicht so gut. Wie? Ich dachte, du bist 22. Ja, eben, aber
0: deswegen, irgendwann werde ich auch ja gleich <lacht> 40. In vielen, vielen, vielen Jahren werde ich auch. Nee, aber das ist, ich glaube, da fehlt es tatsächlich. Und gerade, wie du schon sagst, eben wirklich bei den Jungs. Ne? Und das merkt man auch, wenn ich hier Jungs im Umfeld habe, ne wie, wie die so noch im Kopf agieren und so. Die haben da gar keine Ahnung von. Das beste Beispiel war tatsächlich, ähm, Hannis guter Freund, das ist, wir kennen uns also von meiner besten Freundin, der Sohn. Ja. Und die saßen hier und da wollte ich, ähm, ging es nochmal um das Thema eben Gefahren im Internet und so. Ne? Hänge ja jetzt auch manchmal so ein bisschen im Internet rum. Und da habe ich eben auch über diese ganzen Pädophilen und sowas gesprochen und habe sie versucht, eben so ein bisschen zu sensibilisieren. Und da sagte er dann auch zu mir, ja naja, ich bin ja kein Mädchen. Und da sage ich so, ich sage, also denkst du, dass nur Mädchen äh, Opfer von sexuellen Übergriffen durch Pädophile werden oder, oder generell Opfer von sexuellen Übergriffen nur Mädchen sind? Und da hat er gesagt, naja... Ähm, und da hat er so ein bisschen rumgedruckst und so, und ich sag, mhm. ja, warum denkst du das denn, ne? Naja, er hätte ja keine, er hätte ja keine, er hätte ja keine Muschi, ne? Also so, hat das dann, mhm. also er hätte, er hätte, ja, er hätte ja kein Loch, so. Und er sagt, ja. du hast auch ein Loch. Ja. Ne? Und da gingen die Augen richtig groß auf, mhm. und da habe ich gesagt, und da hab ich gesagt, und genau das, an das denke ich auch, ne? Also, mhm. und da, da er was? Und, ach du, ne, so auf die, ach, das tut ja, ja, und, und ich war dann wirklich ein bisschen mit dem, mit dem, ja. Vorschlaghammer, eigentlich war das schon fast. Dann habe ich gesagt, doch, genau, und dann nehmen die auch keine Rücksicht. Und das, ja, und das tut weh. Und das tut dem Mädchen weh, egal wo. ne Und das wird auch dir weh tun. Und denke nicht, dass Jungs da irgendwie verschont davon sind. Im Gegenteil, noch viel, viel mehr als Mädchen wahrscheinlich. Mittlerweile ist das, ja, obwohl, was heißt viel, viel mehr? Es ist, äh, es ist wahrscheinlich ausgeglichen, aber. Ähm, da merkt man auch, dass da wirklich aufklärungstechnisch gar nichts da ist. Ne? Also, wenn, ja. wenn ein Junge denkt, ich bin Junge und ich habe keine Musch und deswegen kann mir nichts passieren, das ist schon dafür jetzt tatsächlich extrem an Aufklärung. Also ich habe dann auch ja. direkt meine Freundin gesagt, du musst äh, unbedingt mal mit dem ein bisschen genauer reden, weil die sind nicht geschützt davor. Ne? Ja, das stimmt. Zumal sind wir aber Ach, abgetriftet von Geschlechtsverkehr zu sowas äh, Ernsten, ne?
1: Ja, genau, jetzt haben wir sowas Ernstes. Wie können wir das jetzt wieder irgendwie so nochmal so, ein, so einen lustigen Abschluss machen? Sollen wir singen? Ja, singen,
0: singen ist, 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 ist äh, finde ich immer am ja. besten.
1: <lacht> 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 Gott, stell dir vor. Ja, also die wenigsten wissen es, wir haben vorhin sogar schon gesungen, aber da haben wir noch nicht auf Aufnahme gedrückt. Deswegen. Stimmt,
0: stimmt. Was haben wir denn gesungen? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Da haben wir I've been looking for freedom ah, ja. gesungen. <lacht> Ich sag mal so, ich habe das Brandenburger Tor, die Berliner Mauer habe ich eigentlich gesehen, weil wir so gut, ich habe sie einstürzen sehen durch unseren fantastischen Gesang. Ich denke, Hess hatte ganz Haut auch. Ja, definitiv. <lacht> also, falls jetzt jemand zuhört, der ähm, uns einen Plattenvertrag anbieten möchte, ihr dürft euch melden, vielleicht schicken wir euch dann mal ein Demo Tape rüber.
0: Ja, aber das muss schon, also, na, für Geld machen wir das nicht. Also, das ist,
1: das machen wir nur, für Ruhm Sache. und Ehre.
0: <lacht> aber, <lacht> 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 aber, die, äh, nee, damit kommen wir ja dann wieder nicht zurecht. Wir wollen ja keine Hater. Das hatten wir doch vorhin schon mal.
1: Ach ja, stimmt. Ja, <lacht> genau. <lacht> So, liebe Jenna, ich bedanke mich ganz recht herzlich für diese illustre Stunde, doch auch mit ein paar ernsten Themen drin. Auch wenn wir nicht gesungen haben, hat es mir sehr viel Spaß gebracht. Und ich hoffe, dass wir noch mal ein kleines Update zum Thema wenig Bumse irgendwann in einem Jahr bekommen von dir. Wenn
0: wir dann gar keinen Sex mehr machen. <lacht> ja. Wenn ihr Golf spielt. Genau, dann spielen wir Golf. <lacht> Nein, ja, das war mal auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Es war sehr lustig und ja, schön, dass ich dabei sein durfte.
1: Und ich habe ja gehört, ich, ich spoiler jetzt ein bisschen, dass ihr ja auch einen Podcast plant, richtig? Da ist mhm. schon, schon, also wir sind schon, der Erste ist im Kasten. Vielleicht, mhm.
0: äh, ich weiß gar nicht, wann, wann wird der denn hier auf ausgestrahlt oder wann, wann kommt dieser Podcast online?
1: Mitte Januar? Anfang Januar?
0: Mhm. Ja, vielleicht sind wir da ja schon sogar online oder... Kommen. In Kürze. <lacht> ja, also, in, der, in der Zeitspanne ungefähr werden wir auch anstatt
1: gehen. Sehr schön. Dann bin ich sehr gespannt auf euren Podcast. Ich werde auf jeden Fall eine der begeisterten Hörerinnen sein.
0: Auch das wird ähm, Thema werden. Ne? Also auch unser, unser Sexleben wird bestimmt auch mal thematisiert werden. Und dann auch mit meinem Mann. <lacht>
1: Also wenn ihr wollt, komme ich auch mit dazu und unterhalte euch auch in dem Podcast. Das ist spitze. Also du wirst
0: dann auch Gast bei uns sein, 100 Prozent.
1: Ah, da freue ich mich. Ja. So, und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen restlichen Abend ist es bei uns. Und ich hoffe, du hast heute noch ganz viel Innigkeit mit Hayes. Ich gebe
0: heute mein Bestes. Auf dem Plan steht's. Wir sind verabredet. Ich erzähle euch das nächste Mal. Das nächste Mal sage ich, ob es was geworden ist oder nicht. Wir waren <lacht> nämlich auch gestern schon verabredet. Das hat nicht geklappt. <lacht> okay. Dann toi, toi, toi. Danke dir. Tschüss. Tschüss.